0: Jag tycker vi kan börja med eh, Vladobitch som ställde en fråga mm. över Instagram. Hur började du med bryggningen till en början?
1: Eh, jag är ju öl intresserad sedan lång tid tillbaka. Och ett tag var det ju att jag hade läst, men jag tror vi jag snackat om tidigare också, att jag, liksom, jag läste väldigt mycket om liksom allting runt omkring öl och så här. Mm. Och jag känner mig ganska. Ja, men det är Du blir när man har ett ämne lite grann att man kanske tappar lite intresset för det. Ja. Men ja. då började jag läsa väldigt mycket om hur man producerar öl. Aha. Och då var det som att så här, åh, här finns ju hur mycket mer ny information att ta in. Uh, mm. När man har pluggat stilar och druckit väldigt mycket olika stilar och sådana saker så mm. blev det som liksom så här att man, man känner sig lite färdig med liksom, mm. ja, ölhistoria och sådana saker. Och, så, och i samband med det här så jag började titta på hembryggning. Hur man gjorde det och sådär för att det var, det var spännande. Men också lite skrämmande liksom. För det var väldigt mycket information där och man jag är ofta en person som vill läsa mycket innan jag börjar någonting. Jag är inte bara den som köper ett... Ursäkta. Men alltså, gick du till
0: nätet då och började googla? Eller gick du till stadsbiblan?
1: Nej, jag gick till nätet. Jag, För äh... du,
0: men du är ju gammal ändå väl? Ja, jag är 33 <laughs> nästa, Ja, ja. Okay. Nej, <laughs> ah,
1: okay. jag är ju Nej, så här. Ja, men liksom så här ja. Mitt mm. nörderi har ju så här. Jag installerade Linux första gången när jag var 13. Liksom. Mm. Så jag, jag är van med datorer. Mm. Ja. ja. Men eh, jo, så jag hade börjat titta och läsa på hur man skulle göra öl. Och mm. i samband med det här så började jag och Olof faktiskt prata om att vi kanske skulle ge oss in i ölbranschen. Och då bestämde jag mig för att då satsar vi, då, nu kör jag på hembygning. Okej, då,
0: då, då hade du alltså först läst på stilar, sen läst på om producentskapet och sen läst på hur kan man bygga själv. Och vad var då nästa? Hur, hur gick det till när du, ska, du köpte någon basal utrustning? Eller? Ja,
1: jag köpte en stor, eller först lånade jag faktiskt en stor kittel. En stor så, kittel? Mm. Ja, så köpte jag en massa hinkar, borrade hål i hinkarna, hink-metoden för att laka, mm. eh, isolering och... ja, ja alltså, jag tog alla pengar jag hade faktiskt nästan i stort sett och <går> lade det på hembrygarutrustning.
0: Och då gjorde du gjorde det hemma? Nu gjorde det
1: hemma i köket. I köket? I ettan, ja. I ettan. Ja.
0: Hur mycket plats tar det här egentligen?
1: I början tog det väl jag väl 39 kvadrat och så kanske det tog en, två kvadratmeter man staplade allting på toppen. Ja. Så här, liksom. ja. Sen gjorde jag det här jätteintensivt ganska länge. Jag bryggde ja. jätte, jättemycket öl hemma. Okay. Och det, det tog upp mer och mer av köket. Det slut var köket mer anpassat för att göra öl mat, stort sett. Ja, och det var ja.
0: då du kom ner till palatshotellet? Precis. För att det. du tänkte att det här är, håller inte... Eller håller du? Man, man ja, det, var grej, det,
1: det var en bonus att, det var mer, att, att jag kunde brygga här nere faktiskt. Okay. Så ja. Men det var en väldigt bra bonus faktiskt. Ja. Det var nog en av de, bonu- de grejerna som jag... Uh, valde att sitta här och jobba med IT istället för att ja. gå till ett företag. Så, men det var väldigt, väldigt lärorikt och här var det väldigt skönt att brygga för här hade jag ett typ industriellt kök liksom som man kunde köra på. Men jag hade samma utrustning hela vägen i stort sett. Jaha,
0: ja. okej.
1: Okay. Och det var någonting, så här. Jag, jag läste på hur mycket som helst och det är väldigt lätt att nörda ner sig i utrustningen man ska ha, alltså kittet man brygger med. Mm. Och väldigt många... Verkare som har är det är det som är intresset att mäcka ihop en utrustning lite som att mecka med bilar eller ja. vad som helst egentligen eller ja. bygga en dator så där. Det är det roliga att få ja. det så bra som möjligt. Men bara för att du har ett jättebra kit så behöver du inte brygga bättre öh liksom. Jag fattar det att det var processen som var som så viktigast Så länge jag vet att jag kan alltid återproducera det här så, eller, i den mm. Må man kan som liksom att man försöker ha allting samma och sådär. Jag lärde mig mitt egna system och då kan man producera vort helt enkelt på ett bra ja. sätt.
0: Ja, men det är lite grann som att sitta och skriva på en gammal mogsynt och få fram härliga ljud. Mm. Det är ju en sak att sitta bara med själva maskineriet. En annan sak att bygga en låt och producera.
1: Ja, ja är precis. Att... Är du helt omusikalisk så kommer <laughs> vi lite spela roll att du fick ett riktigt bra sound och sånt.
0: Du, ja. eh, Vladubic, ja. eh, undrar ju om. om eh, man, man, man vill bli, bli en bryggare. Mm. Du verkar ju ha hittat en, en väg att själv hitta mm. Men här, här ställs frågan om man bara ska vandra in i ett bryggeri och säga hej, jag, jag kapsulerar, jag, jag flaskar gärna hos er, eller ja,
1: Det kan funka faktiskt. Det kan funka. Ja, det kan funka. Har man det timing så så kan det funka. Ja, Men ja. det kanske inte är prips man går till då. Man går till ett litet hantverksbryggeri
0: som behöver lite hjälp. Och som, ja, precis. Det är det, väl
1: alltid gött att lära känna bryggan innan kanske lite igen Eller så här. Vet man var de, vilka lite, de är? lite, nu
0: det låter det som att ligga sig till ett jobb här.
1: Eller är det min hjärna som... Det är nog bara Det är min hjärna. Ja. Just nej. Nej, nej men det är ju, öl är ju ja. väldigt socialt liksom. Så att, ja. Och som vet, så pratar man ju mer när man dricker öl och så där. Nej, men om man faktiskt träffar folk, för det är ju jättemycket vänner hela tiden och väldigt mycket av bryggan i Göteborg i alla fall är ju på... Men De... då
0: blir det väl ligga och slagsmål? Jag menar, det är öl vi pratar om, det är alkohol.
1: Jo, sen så tyvärr är det ju mest <laughs> män i det hela. Och eh...
0: <laughs> ja, okay, okay.
1: det blir inte så mycket ligga faktiskt. Nej. Nej. Du... Eller jag kanske missar <laughs> någonting här, jag har ingen aning. <laughs> S-
0: och Vladovich <laughs> ställer också frågan. Eh, <clears throat> vad är skillnaden på filtrerad och ofiltrerad öl?
1: Och hur stor är skillnaden? Jag har ju aldrig filtrerat en öl. Nej. Nej. Alltså, så... <laughs> du har aldrig. Det här är ingen st... <laughs> Jag har liksom inget intresse av det heller. Det är, så här. Det är något Nej. som jag har liksom puttat bort i mitt huvud. Men vad är uh...
0: principen då? Varför filtrerar man en öl?
1: Ja, för att få bort uh, partiklar, gäst och sådär.
0: Och då får mm. du en öl som håller längre. Kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga precis. Man får okay. en stabilitet på ölen som man inte riktigt får om det är mycket gäst kvar. Man kan få flaskgästning till exempel. Ah, okay. Man kan få man får en nucleation point som man har partiklar i ölen vilket gör att det kan bli en gusher, utan att det egentligen är överkålsyrad och, och sådär. Och du får en om det är gäst kvar och mycket partiklar så kommer det ju ske en reaktion yeah. i flaskan. Eller så här, någonting kommer hända. De här yeah. molekylerna kommer brytas ner, de kommer liksom förändras. Så att, och den tycker jag är ganska spännande, den här, Processen. Mm. I vissa öl så är det ju väldigt spännande för då blir det ofta oftast bättre typ som en barley wine, mm. vissa stout och sådär. I humleöl så är den bara dålig egentligen. Ja. Men här är ju väl lite som ett sådär, som god design handlar om att sådär kompromiss mellan liksom, funktionalitet och estetik. Någonstans där liksom att sådär, jag föredrar ölen smakmässigt när man inte tar bort partiklarna och sådär som man gör med filtrering. Mm. Man kan filtrera på olika i olika nivåer också och det finns olika klarningsmedel man kan använda också i tankarna som inte är filtrering men är en typ av klarning. Eh, men jag tycker att ofta att det är, liksom, det är vissa vissa neg- jag föredrar den mer råa produkten ja. men då får jag också en produkt som behövs drickas kanske väldigt snabbt då, om det är en humlig öl. Så jag lutar med då att så här, jobba med att försöka få ut ölen så snabbt som möjligt att den dricks färsk. Istället för att ha en bekvämare produkt som vi vet att vi kan hålla länge och så Du
0: får smaka ikare på det. Men det, är mm, det här så. med klarningsmedel, mm. det låter riktigt läbbigt. Det alltså, som om man, de- man häller de- giff eller vimmel alltså, ner i tanken.
1: Nej, det är inte så farligt. Idag, förr i tiden så har man ju ofta att isinglass eller gelatin. Vilket är baserat på... Gelatin är ju... Ja, gelatin. Gelatin är ju... Ja, icinglass är baserat på fiskblåsa. Alltså restprodukter vid fiskindustrin. Mm, så gott. Ja, <laughs> Men det här var vad man använde till ganska nyligen faktiskt. Uh-huh. Men Nu finns det i Europa, använder vi något som heter Spindasol. Och i USA använder man något som heter Biofine Clear. Som, som är, är då, kemiskt producerat. Ja, det är silika på något sätt. No, det, är inte, det är inga farliga grejer på något sätt.
0: Det är inte som att dricka plast.
1: Nej, det är Nej? Inte. Okay. utan det är någon form av kiselalger äh, extrakt. Jag vet inte vad det, hur man Super-ekologiskt.
0: gör det. på ekologiskt ja ah, nej, okay, Det är ju gamla växter
1: Så det har man Och det det som man gör att man liksom äh, Antingen vid en överföring Så kan man mm. dosera in det här medlet då, I en överföring Typ mellan en tank till en annan tank ah, Väldigt okay. ofta så har man ju en primärtank mm. Och sen så får man över detta till en Brightbeard tank Där den mm. ska klarna helt enkelt Och så där. och därifrån paketerar man eller, äh, Det såg så vi gör på Stilberg exempel
0: Vänta, Bright, vad hette den?
1: Brightbeard tank kallas de
0: Inte Brightbart mm. Tank.
1: Nej, inte, <laughs> nej, inte inte, det, nej, vi, vi inte allt högermedia.
0: <laughs> allt högermedia tanke. Sen ska vi ta allt. okej. 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 Okej, vi har t- okay. förlåt nu, nu flyr jag ut här fantasin är ju ändå vår. Precis. Men du, jo, det jag f- funderade på då var eh, filtrering var ju frågan här filtrering då tar du ju bort alla de här partiklarna. Mm. Men vad gör då klarningsmedel i förhållande till filtrering?
1: Vad, alltså man, vad är skillnaden? Jo men de, de funkar på ungefär samma sätt. Det beror på vad man föredrar då liksom lite så här och en filtrering är ju ofta i större bryggeri har en pasteurisering i samband med filtrering också eller kanske man har det precis innan flaskning och sådär. Mm. Man kan lägga upp det på massa olika sätt men eh, men som sagt det här är inte jag expert på för jag har aldrig gjort Nej. det själv och jag har liksom inte ens försökt sätta mig in i det för jag har inget direkt intresse av det men, Ja, det som händer Till exempel en filtrerings Utrustning då? Mm. Om jag får över från en primärtank till en sekundärtank, alltså en tank ja. så har man ett filter emellan.
0: Ett melitafilter? filter?
1: Ja, det är så här: det finns olika typer av filter och sådär. Men det man doserar ofta in en form av typ som klarningsmedel och så ja, tar det bort det här. Liksom. Det fastnar i plåtar liksom, kan man säga.
0: Okej, okay, fastnar i plåtar. Ja. Mm. Ja. Och
1: så kommer det ut klarare på ena sidan, mm. och i grumligare på ena sidan så kommer det ut klarare. Mm. Och så in i en eller tank, eller Brackbitt-tank. Och sen paketerar man mm. ett. Klarningsmedel fungerar på lite samma sätt, fast eh, det är att det bildar ett gelatin. Vet du hur det blir när liksom, man lägger i vatten? Ja. Det blir som en så här, liksom, gelé. Liksom. Ja. Och det, det är det klarningsmedel gör och de me- alltså medel man använder är ett filter också. Det är så, här, det, är så det funkar att mm. det fångar upp partiklar med vätskan Aha. penetrerar. Liksom. Så att, om man doserar in det här då, till exempel, i en eh, Bright tank- mm. Så får man pumpa runt detta, eller så gör man det under överföring så att det liksom hela tiden kommer in lite grann då, så att hela ölen har det här medlet i sig. Och efter en stund så kommer det här liksom stelna lite grann. Ja. Och då blir det tungt, det liksom klipper ihop sig med varandra. Ja. Och då sjunker det till botten. Och då tar det med sig alla partiklarna i tanken. Så då får man en klar öl. Sen ska man använda det bara lite grann om man vill ha bort bara gästen till exempel. Men vi kanske vill ha kvar lite mer huml och sådär. Så att det är liksom man kan, man kan leka rätt mycket med det.
0: Är du lite rädd att om du börjar jobba med detta så kanske du fastnar lite. Ja, ah, jag måste klara. Det, måste, det ska vara superklart. Det ska vara så, lysa som
1: neon. Fast... Jag gillar ju klar öl så också. Liksom. Ja. Jag vill ha mina klara till exempel. Ja. Ja. Fast är...
0: ofiltrerade, men du vill ha dem klara. Precis. Mm.
1: Men, jag, men jag, för jag tycker att det blir, en, det blir en bättre smak. För man har lite mer smak i dem i alla fall då.
0: Mm. Väntar
1: man någon, någon dag extra då För
0: att verkligen all, alla mm. partiklar Ska, ju, vänta, ska ner
1: på botten Filtrering och klarningsmedel Är ju för att det ska gå snabbare oftast ja. för det, här är, det, det, är, det är ju ah. någonting som gravitationen Skulle sköta ja. så småningom Därför en flaska kan bli väldigt klar Medan man lagt in massor av Då ligger lite sediment i botten liksom. ah,
0: Klarningsmedel, man slänger in lite extra gravitation
1: Det Va? är en bra grej Ja <laughs> Ja <laughs> om man är superskurk och ändå ska göra någon form av säga. kan man ju bli byggd i också Klarna Ölemen gravitationsstörningsmaskina okej, ja, klar, klar. ja
0: Du går det i den här följetången OO eh, och bryggeriet som ni håller på att bygga upp? Blir ja, men, det någonting? Kommer ja, det, de? ja, det tror jag. Har, har brygverket kommit? Nej, tror jag. Nej, det har inte kommit. Nej, ja. har, har det hänt någonting sen senast?
1: Mm... Um. Nej. Ja, det har hänt massor grejer men jag vet inte om det är så roligt att prata Nej. om här typ att det är det det ja. planering. Ni Vi har, har gjort bokat planering, golvpolk och hittat elektriker och oh, oh, så ja, pass ja, så pass det. elektriker ja. ja.
0: Härligt. Okej, allt det som man behöver göra med lokal helt enkelt håller ni på med.
1: Ja precis. För nu är så nu jobbar jag nästa vecka också upp på Stiberget. Ja. Ja. Alltså vad är det för datum idag? Det är ja. typ 17e 18
0: 18 augusti. Mm. Ja. Så
1: nästa vecka jobbar jag, jag jobbar tills 18 augusti. Och Sen ja. har jag typ tre dagar För jag slutar på torsdagen då första. Men jag, alltså jag kommer ju inte typ, Jag kommer ju jag kommer att ha zonat ut totalt de här sista dagarna och är Lukas och Simon tillbaka Båda två eftersom du är ju full styrka, full styrka. Efter sommar, Och du kan bara där. zona ut Jag kan bara zona ut de här det här
0: inte Du är helt galen av att för Jag gissar att du har massor med sådana här monsteridéer Som är The Evil Genius Som bara vill göra det ena och det andra du kommer liksom, Hur ska du få ur dig All den här kreativiteten
1: Kommer du inte bli helt tokig Ja men det kommer att bli jätteenkelt nu då vi har varit problem För vi ja. har ju byggt väldigt mycket West Coast Amazing Haze det senaste, Så det har inte blivit så mycket ny öl Jämfört med hur mycket Nej. öl vi Förr i tiden så var det som att vi kastade spaghetti på väggen och väggen typ Ska vi göra det? Ja vi gör det och så <laughs> Nej det funkar inte, ja, men titta den där fastnade Ska vi bygga den igen? Ja men det oh, Ja det är bra Ja, ja, ja men så, så nu man... har det blivit ja. så här Så att nu, nu har vi byggt upp ett stort lager av öl jag vill göra så vilket är lite jobbigt, jag började, nu börjar det bli ganska nära Så, nu, jag bli så här, nu tänker jag mer och mer på det Jag så här, liksom, så lite grann och så här, Jag vill göra det här och så jag trakasserar ju Olof då, Som försöker bara få till att allt det här För det är jättetight att vi ska få allt det här att funka liksom. Jag vill brygga det här och det här bara, Kan vi inte bara fokusera på att hitta någon Så kan jag göra vårt golv först så, här. <laughs> så han är lite irriterad på mig nu Jag, låter... jag bara spottar ur mig Jag, så jag här. tycker det
0: verkar vara bra ja. att Olof är med om jag, säger så, om jag säger så så. Också? Det är bra att du är med. Ja, det är, det är
1: jättebra att Olaf det här har ju aldrig hänt någonting. Med med. Du, ja. eh,
0: jag, 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 jag har sett det att mm. man följer ju ofta sin favoritöl. Jag byter ämne här nu. Eh, och eh, man följer sin favoritöl eh, och kollar, hur är det nu? Liksom, har det, hur är kvaliteten på den här batchen? Hur, eh, jag drack den i våras, hur, hur smakar den nu? Mm. Och, och då kan man tänka sig att den här ofiltrerade hantaxölen varierar ju ganska mycket i kvalitet av just nämnda skäl. Eh, men kan du, inte, kan du inte utveckla det lite mer? För jag, jag, man blir ju irriterad när plötsligt ölen som smakade så fruktansvärt gott bara för några veckor sedan. Så var den bästa, man höjde den till när man började dansa på restaurangen, bara för att hallå, kan det vara så här gott? Och så dricker man igen och så bara är den lite fadd eller den har någon bismak eller det är någonting. Men ska det vara så? Varför måste det vara så? Eh,
1: ja, alltså det är väl man försöker såklart undvika det så mycket som möjligt utan att kompromissa ja. produkten. Ja. Vilket är också en balansgång. Det är ju någonting som alltså, jag, jag blir tokig på. liksom ja. Och den ölen vi brygger den här liksom väldigt humlegrumliga Humiga, mm. ölen De. Alltså, jag vet inte vad det är. Eller så här, de, de. är svåra att reproducera till 100 procent varje gång. Det är så. De är, ja, faktiskt. Mm. Det är. Man, man krämer ur så mycket smak av humlen och även malten och så här. Det är ju väldigt. Mm. Och det jag märkt att det är, så här, det är väldigt små saker jag kan förändra i en öl. Mm. Och få ganska stort utslag till vattenbehandlingen och sådär kan Aha, faktiskt påverka det mycket. Aha. och Eh, vad ska man säga, den här grumlighetsstabiliteten mm. är någonting som jag kämpar jättemycket jätte med, med att få en. Inte för mycket, det finns ju så här, en mjölkighet som jag inte vill ha i ölen. För jag tycker mm. det blir en ganska jobbig smak, speciellt med lite tid, så blir det en så här väldigt. Det blir ganska det blir f, det blir blir bara liksom. Det blir så odefinierat i smakerna. Liksom. Ja. Så jag försöker ha ett kraftigt hejs, men inte för mycket och inte för lite. Ibland har det hänt att typ Amazing Haze till exempel den <laughs> ja. klarar några batcher. och så det bara. Det är bland det klaraste jag vi har gjort. Jag har ingen aning om varför <laughs> eller så då var det var bara
0: Det är, det är lite roligt.
1: <laughs> men den heter Haze så får man ändå. <laughs> ja. Ja. Men ja, det är så här ja. så att jag försöker hitta den här liksom att men, och, humlen är den stora faktorn här. Liksom. Alltså
0: kvaliteten på humlen?
1: Kvaliteten på humlen. Och, och
0: du kan få olika vid varje beställning. Kan det vara helt olika kvalitet ja, eller vadå?
1: så nu, nu har vi väl en ganska stabil leverantör av humle som har väldigt ja. få dalar. Liksom. men mm. Till exempel i Amazing Hayes har vi Nelson. Och mm. Nelson har, jag tycker... Vi hade Nelson i GBB Week. Och då tog jag ju Nelson bara för att den var svinbra just då. Ja. Sen så hade jag inte ja. riktigt förutspått att det skulle... Liksom så här, man bygger inte en öl på Nelson för att den är notoriskt svår att få tag i. odlas på en liten ö i Aha. stilla havet. Liksom, där man inte kan liksom expandera sin... Skulle och så inte konkurrera. Jag
0: kunna börja odla en Nelson i Sverige?
1: Nej. nej. Eller i jordbruken. Okay. Vi ska få växthus men det liksom handlar om jordmån och sådana saker också. Men nu har vi ett mycket Nelson. Vi har, fått, vi har nog bland de största kontrakterna på Nelson i Europa. Vi, nej, det kanske inte var. Men vi har väldigt mycket i Nelson i alla fall. Men vi har också skickat tillbaka drygt 200 kilo Nelson ja. i år. För att det inte höll måttet. 100 kilo var bara rent skräp. liksom Det var ja jätte, jätte dåligt. 100 kilo var. Vad ska man säga? Man betalar rätt mycket för Nelson. Det är en av de ja. dyraste humlesorterna sorten som finns. Den och Galaxy skulle jag säga att den är den dyraste. Mm. Och det var verkligen. Den, lukt, den, den luktade helt okej, okay, men den luktade inte Nelson. Ja. Och sen när man betalar. Rätt ja. mycket pengar för att man ska ha en humle som är helt unik. Mm. Så vill man ju gärna att det ska vara så. Du tror inte de fuskar? slänger in någon annan? Eh, ja, ja, så det, det har ju hänt att folk har gjort analyser på humle som mm. ska vara typ Amarillo. Mm. Ja. Och så är det så här. en kombination av så här. Men vi hade de här, de här två blir ungefär. Och så tittar man på oljorna så finns då ju humlen Aha. och så här. Men de här blir ungefär samma. blandar de här två så ska det då vara den. Men så är det aldrig då. Men det är ju så här olj, Oljemängden i humle Kan ju variera också Och mängden olja i humle Påverkar grumligheten Väldigt, väldigt, väldigt mycket ja, så. Mm. Det är olj, oljan Eller, i, ja. Desto högre oljemängd ja. Jag har i en humle Så desto mer hejs får jag märkt, mm. Till exempel Så helt plötsligt så kan man ha Humle som kanske har lite mindre olja i sig Som man är van vid och sådär och, men det är så här, vårt problem har varit så här att få den här stabiliteten när de kanske inte blir topp är att mm. vi har i en 2000 litre batch har vi fem kilo av en humlesort. Det är en påse liksom. Mm. Är den påsen lite sämre så får det ett rätt stort utslag i en ö. liksom. Men du, ja.
0: sån här olja borde man kunna utvinna, extrahera från och så kunde man bara droppa i lite olja.
1: kan man Då kan du få jättemycket hejs om man vill ha det. Ja, jag vet inte om det kommer att göra det men det är, ah, okay. det, 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 det är någonting som alltså jag tror det är så här att om det är mycket olja i det mm. så är det säkert mycket annat också ah, okay. så okay. Att det, är liksom, det ah. är liksom inte bara olja. Inte bara Nej. oljan nere. Men jag kan alltså. se en korrelation där men ja. okay. förmodligen så Ge den också eran synkronjonenergi till andra säga. Aha, just det.
0: Mm. bra Förenkla är problematiskt. Roligt, men mm. problem, väldigt problematiskt, väldigt förenklarligt. Kära vänner där ute. Mm.
1: Men vi, vi använder något en ny produkt i alla fall en ny humleprodukt i veckan. Första gången, eller förra veckan var det ja, förstå. då? Ja, äh, cryohops eller så lupulinpulver.
0: Ja, alltså vad då? Alltså Vi pratar. Um...
1: Lupilinpulver eller la- ja. lupilinpowder då? är väl ja. typ Det generiska namnet för det. Mm. Cryohops är YCHs, som är en humle, eller en större humle-leverantör amerikansk humle. Deras, deras varumärke ja. för okay. den här processen, hur de tar fram det. Mm. För vi använder, det finns ju kottar som är en på humle. Ja. Som är liksom, ja. Just det, Ja. ja. Men det, ser, det ser ut som lite kort, kan man säga. Ja. Det finns värdkottar och det finns väldigt långa kottar. Och, så där, men mm. och de torkar man och då kan man använda hela, hela kottarna då i ölbryggningen. Mm. Eh, det suger upp väldigt mycket många säger att det blir, eller Många säger att det blir väldigt mycket bättre av att man använder hela kottar. Ja. Så jag tror Nynäshams bryggeri använder kottar faktiskt. Åh, ja, Nynäshams, ja. Men det är, så här, det är lite mer old school, skola. liksom. Mm. Sen så, vi kör bara pellet i stort sett.
0: Ah, ni kör eh, humlepellet. Precis, mm. och då har
1: man ju liksom så här pelleterat kottarna kan man säga, mm, vilket mm. blir en så mycket mindre plats mm. och ja, det är liksom en potentare ja, jag, jag tycker det blir potentare jag har alltid upplevt att jag får mer bang for the buck eller man säger, mm. för typ att, ja, av pellet ja. än ja. kottar eh, sen så kan det säkert vara så att man får en lite finare råm eller såna här lite mer ja, lite ja, snyggare profil av kottar men jag har också upplevt att kottar har varit mycket, mycket sämre en pellets. Men det kanske har förändrats så jag får kolla på det här lite grann.
0: Men om du vill odla din hipster aura då ska ja. du köra kotta?
1: Ja, det kan man ska göra. Liksom. Okej, okay, ja. men
0: till det här... Jo,
1: så, men då finns det pellets och då finns det T90-pellets och T45-pellets som handlar om hur mycket grönt det är på dem. För det man är ute efter i... grön. Ja, men det är ju en växthumle. <laughs> hur, mycket, alltså, hur mycket växtmaterial man får med av humlen. Aha, För det vi okay. är ute efter i humlen är ja. ju själva... I, inne i kotten så finns det liksom en, så här, en, en gul pulver liksom som är så här, som kallas för powder pulver ja. och det är det man är ute för sig. det är det som har oljorna det är det smarararomen och sådär så att det eh, kommer aldrig ihåg vilket som är vilket men om T45 tror jag är mm. de som har mindre andel grönväxlighet okay. och, och ja. mer ja. så det är liksom koncentrerat nu finns det då cryohops då eller lupulinpulver där man har genom kväv, där man har typ fryst humle med flytande kväve mm. därav cryo mm. Och kan då utvinna egentligen bara själva pulvret, stort sett. Okay. Så att det här kommer i påsar som oh. är som är bara ett pulver, liksom ett, pulver. ett kletigt pulver som är gul. Pellet är ju gröna oftast. Ja. Kanske en liten gul touch. Ja. Ibland en liten brunt touch som är väldigt oxiderade. <laughs> okay. Då slänger man dem. Ja. Men det här är liksom gulgrönt och luktar så jävla intensivt. Det är fortfarande så här, det är ingen konstig process i det här egentligen. Det är bara att man har fryst ner dem istället ja. för att... Vanligtvis så hettar man upp det lite grann för att det blir mm. fukt och så... Ja, men nu har man också då kylt ner det till jättelåg temperatur för att kunna liksom bryta sönder dem på ett annat sätt.
0: Men skulle du kunna brygga öl bara med det här då?
1: Ja, men det var det vi testade nu lite grann. Inte bara då, men för ja. det som vi har hört då, för det här ängas en ny produkt. Så mm. det har väl använts ett år lite mer, mm. kommersiellt. Eh, och... Eh, det, det, man ser att fem kilo av det här motsvarar 10 kilo mm. av pellets. Då liksom. Okej. Ja.
0: Har, har, är ölen framme? Har du
1: smakat? Ja, torrhublarna i förrgår. Och, men jag kommer till det. Ja. Ja, jag kommer till det. <laughs> du kommer till det? Jag kommer, jo, men kom, ja, vi, ja, okay, vi köpte ja. in i en massa cryhop. Det här är också dubbelt så dyrt ja. då i och med att det är dubbelt så potent. Ja. Yeah. Men eh, så, ja, mitt tista recept på Stibärget. Som jag ah. någonsin gjort med sista ölen. Sista ölen. Sista ölen. Mm. Så passade vi på då att testa detta. Mm. Så Lumor dubbellipa. Är färdig mm. nästa vecka. Ja. Oj. Oj. Mm. Så det är, jag tror det kan bli ganska bra faktiskt. Det alltså ska vara har... så ljus som, möjligt, som oh. möjligt.
0: Jag har en sån hype in i mitt eget huvud nu. Alltså, ja. Över den här. Ja, det... Lumor. Vi, alltså, vi lyssnar ju på den. Kolla om man kan ja. Alltså i bilen så fruktansvärt mycket. Men alltså ja, eh, eh, superspännande ju. Ja. Ja.
1: Men det är så här och där hade vi då först så tänkte vi så här att för det jag hört av andra byggare eller ja. läst också här är att mm. det är svårt att om man tarr humla med det. Så ja. det som ju det i tanken. Ja, ja, ja. Ja, men pellets typ Liksom, lägger sig på ytan men sen så löses de upp och så ja, regnar lite... de ner genom tanken kan man säga. Liksom, och så sprider ut sina oljor och ömer ja. i ölen. Det här lupinpulveret är så torrt och klibbigt och så, där, så det bara lägger sig som ett lock uppe på tanken. Liksom. <laughs> Eller så här, längst upp typ, på ölen. Ja. Och så blandas aldrig ut i Nej. ölen. Nej. Så då får man inte ut så mycket om det Nej. inte bara blandas med ölen. Då. Nej. Så folk har så att ja, om man ska då torrhumla med det så behöver man liksom huka upp en pump och dosera in detta och som liksom cirkulera i tanken för att det liksom ska få en... Ja. Mm. Och det har inte vi riktigt möjligt att göra. för Vi Nej. har ingen tillräckligt bra pump för detta. Nej. Eh, så då tänkte jag så här, ja, men då kör vi lyplimpulver i Whirlpool. Alltså mm. slutet på koket. Och då använder jag faktiskt 10 kilo. Uh. Vilket motsvarar 20 kilo. Ja. Och det är mycket då? Det är jättemycket. Ja. Eh, då, och då, tog inte, då testade vi eh, Equanot och Mosaic mm. i Whirlpool. Med den här, här pulsen. Ja, precis. Ja. Och ja, det svällde upp ganska mycket faktiskt. vi fick ut ganska lite öl i slutändan. <laughs> Inne i s och det var så här, vi har ju, det är ju en whirlpool och idén med en whirlpool, jag vet inte om man visat det en gång över jag bara varit man, man snurrar runt ölen i kokskitten ja. och då liksom centrifugalkraften puttar alla partiklar som är tyngre i den vätskan in i mitten. Uh-huh. Så man bildas som en kon så här så kan uh-huh. man dra ölen med sidan om. Då. Uh-huh. Och då brukar de här proteinerna som har ut under mm. koket och humlen brukar liksom kläta ihop sig så den blir ganska kompakt som mm. så här en kaka. Liksom. Uh-huh. Inte när man har pulver Då blir det som en, så här, det var som en stor baggegga i botten. Okay. ja som bara ran ut som bara
0: ran ut ja. Ja,
1: så att vi fick sluta för över att gästanken ungefär 100 liter innan det är ganska mycket öl, man kan faktiskt. säga att det här blir en dyr öl. man kan säga att det blir en dyrröll ja. superdyrröll ja, precis ja. för det, den kommer vara 9 så det är mycket malt i. det är den, så, den, du... den är gjord med ja. 100 procent den ja. ljusaste malt jag, jag någonsin använt
0: barkepilsn ja det
1: är jättefin. faktiskt det är så en gammal typ av konsort Mm, som odlas i Tjeckien.
0: Och skönt in i hipster-träskar. Ja,
1: ja, ja. ja, men det finns Marisotti till exempel i en engelsk typ av malto som är en, det är en konsort. Om du säger
0: poisen istället så får vi ännu mer känsla.
1: Vad sa du? Poison. Jaha. Ja,
0: nej, förlåt. Nej, jag börjar gå loss här på. Ja. Ja. Nej, men
1: ja, okej. Okay, ja. Det, det som jag upplevde med den här var att man brukar alltid få en, beroende på pH och sådär så brukar man få en färgförändring under koket liksom. att det går mot lite mörkare Jaha. och även under jäsning kan detta ske liksom, att mm. det händer någonting där men den här är så fruktansvärt stabil den, Malten, liksom. den är jätteljus mm. från början och den bevarar sin ja. den har aldrig det... ingen färgutveckling
0: då är ju namnet ännu
1: bättre det, var hela, är... i... ja. Ja, det var hela tanken ja. plus då att vi slängde in 25 kilo nyslungad vildblomsterhånung i den också <skratt> <skratt> vi ska vara med på ett festival som heter Borefs, eh, Dymolens festival. Och de har temat Flower Power. Jaha. Ja, så där är anledningen egentligen att vi hade ah. i honung för att... Plus jag var intresserad av att göra en hel med honung faktiskt. Ja. Jag tror det kan bli en ganska bra touch i en, ja, just i en just. dubbel i också. Vad spännande. Ja. Men jag hade, jag, hade, jag hade jätteproblem med att hitta honung för det är tydligen... Uh, Säger man om man odlar honung eller odlar man bin? heter man. man är ju biodlar. Ja, ja. men men man skördar väl honung? skördar man honung. fast eh, man odlar od- bin.
0: Man, skördar, man odlar i och för sig vete och man skördar vete. Man ja. odlar. Ja. Mm. Odla bin. Det tycker jag låter
1: lite. Det låter makabert på något sätt. Ja det, det faktiskt, ja, det gör det faktiskt. Men tydligen så är det ont om honung. Så jag fick lite nummer från, ja, men bland annat för Alex då, som vi, hans miljöer vi har druckit ju mm. honung. Och eh, jag snackade med folk, men de, och jag fick tag i en kille så fick jag lite nummer till andra folk. Och det var så här, vi har ingen honung, det är dåligt år. Men så var jag på bröllop, min kusins bröllop. Och, <laughs> och då? Ja men så satt jag bredvid en kille och han <laughs> bara så, här, som man gör på bröllop, vad gör du typ? Nej jag har typ jobbar med det här, men min passion är egentligen bin. Jag bara, ja. jag bara 25 kilo honung, kan du fixa det jag bara? Jag kan ringa min pappa. Udan är jag. Ja, visst. Inga problem. Så. Ja. Så den var liksom den man liksom slungade veckan innan. Och sen så Nej, vänta.
0: Okej. Okay. När hade du i honungen? Är det det här?
1: Den hade vi i. Äh, äh, inte i koket. Utan det enda vi gjorde var att vi värmde upp den lite grann innan. Så det blev liksom mm. väldigt härligt för den hade den stelat igen tills vi fick den. Liksom, mm. Så att den blev väldigt rinnande och sådär. Mm. Sen stod jag och Simon och hällde i 25 kilo honung i tanken. Då, efter att vi precis har fört över den till jästanken uh-huh. För att om vi värm- skulle ha haft den i koket exempel. Uh-huh. Eller i Whirlpool så skulle väldigt mycket av humlens, eller, uh, honungens aroma liksom, ja, ångat bort. Liksom, eller uh-huh. såhär, hade... Ja, ja, ja. Mm. Den bryts ner vid högre temperaturer så vi vill ha det. Det är en lite risk med det för det kan finnas bakterier och sådär i ordningen. Mm. Men samtidigt så är den här en 9% i dubbelipa så jag tänker att alkoholen kommer döda det. Plus att det är jättemycket lupilimpulver och humle också bra för antibakteriella. Så att, men det var, det var nog bland det, det bland det kletigaste. Det här är den kletigaste öl jag någonsin gjort. <laughs> för det var så här. Jag och Simon står där heller och liksom så här på en lite smal steg, för den väg ju rätt mycket här Du ska ja. i lite hål och det bara rinner på ut sidan tanken och vi står där och bara så här slickar oss av fingrarna för att vara <här> <här> i, nej, det var jättegott Och heller nej du. brukar
0: men du brukar säga att äh, att äh, alkohol smakar sött. Ja. Och nu är det 9-procentig. Mm. Och dessutom har ni honung. Det kommer ju bli det sötaste. Ja, jag fast
1: honung alltså. ges ju ut ganska mycket. Aha. Så det är, ju, det är ju ren fruktos mer eller mindre. Vilket är bland de enklaste sockerarterna att sig ut. Liksom. Det är Aha. lättare än att ströja socker. Liksom. Okay. Du, så det, den kommer skapa alkohol, men den kommer inte lämna kvar någon riktigt rest suttma. Den den, jag tycker att inbillar mig att den smakar lite honung faktiskt. Usch, det här ja. låter väldigt eftersom ja, ja sen, jag bara det bara komma till den här med sista med på. men vi så vi ska ändå prova för det här ska vara en, i torrhumlingen 100 citraöl. Eh, för, mm. för mig är citra väldigt, väldigt gul som humlesorter Jag har mm. så här, Amarillo är röd, simko mm. i blå. Jag har liksom ingen i grön. Det är så höra färgkvart med huvudet ja. och för mig är då om det här ska vara väldigt ljus öl och gul mm. öl liksom, mm. så, här, så vill jag använda citra för att mm. den är i mitt huvud gul. <laughs> Uh, yeah. uh-huh. ja. men då använde vi lite luplimpulver
0: uh-huh.
1: men då tänkte jag så här att, ja, men vi har ju en sån vi tar humlen under tryck, mm. vi liksom har en grej som vi kopplar på tanken när vi liksom droppar ner humlen under tryck vi uh, så jag laddade upp den här då grejen som tar vanligtvis fem kilo pellets fick i typ en tredjedel av påsen den här innan den var full för de är så fluffiga, den här pulvret. Liksom. Ja, ja, ja. Jag bara, okej. Okay. Så koppla på, så börjar jag så typ så här, vänta jag en stund och så bara så här, undrar om det har droppats ner liksom. så jag stängde och så typ upp, och så, bara så här nej, det har du inte gjort. Så var jag så här, så bara låg på, det låg på, på då, ventilen, ja. liksom så jag vad fan har jag fått ner någonting här? så men jag, sa, okay, men jag måste släppa på trycket i tanken. Ja. Och så får vi ta loss ventilen och bara hälla i det liksom, det är det ja. enda sättet vi kan göra det här på men då hade jag ju en massa humle där och så ja. skulle jag trodde jag hade släppt allt tryck i tanken. Men det var lite tryck kvar eller jag släpper hela tiden nytt tryck då. Ja. Och så när jag öppnade ventilerna så bara blåste ju all den här lipinpulveret upp så här. Så jag stod där och hade så här, det bara regnade pulver på mig. Jag blev så här, den är jätteolig så jag blev så här jätteklibbig jätte och nös något fruktansvärt. Men ja, jag och Simon ändå fick ställa sig på den stegen och så, hälla i den här resten av påsen. Alltså
0: det, det, det kladdigaste, det är den kladdigaste ölbryggningen någonsin mm. med honung och med det här pulvret. Ja.
1: Precis, men då var tanken så här att för sen skulle jag droppa i då 20 kilo pellets på det här. Mm. Och så när man vägligt med tänkte jag att de skulle liksom bryta upp. Ta med sig. Ja, att de liksom, med mig
0: ner här. Precis, ja. precis.
1: Men så, ja, vad var tanken liksom. Mm. Men i och med att släppt trycket på tanken så kunde vi titta ner i tanken sen. Liksom då, vilket vi har väldigt sällan kan göra annars. Ja. För att vi kan ju inte uppnå dem för att de är... Nej, där. det är tryck. Ja. Precis. Men då låg det bara ett stort berg med humle <laughs> på toppen. Som det här är bildat matta liksom, så att inte ens pelletsarna gick igenom. Så jag fick bubbla upp en massa koldioxid i tanken för att liksom bryta upp den här ytspänningarna då. Alltså
0: det är så många nya processer ja. den här öl. Så att Men ja. jag, jag
1: mm. kollade på den igår då. Jag har tagit efter att jag har gjort den här uppbubblen, Ölen är på riktigt grön. Den är inte gul längre, den är grön. Den är så här homogent, helt grön. så brukar man se så här stora humleflagor yeah. i den. Men det här pulvret har gjort en... Alltså det är så små partiklar så den är bara den upplevs som helt grön. Oj. Ja. Så här gulgrön kanske. Men. Ja, okej. Okay.
0: Ja. Alltså nu har vi pratat så väldigt mycket om den här lumen. Jag, jag är helt uppe. Och, men alltså var, var, kommer den här bara att tappas på fart? Mm. Uh, okej, okay. och du, du tar med dig till Borefts. Har du skoj där nere, bjuder på den, Flower Power och...
1: Jag har på Stibark då, så jag är inte med på Bårdövs. Du
0: är... kommer... Någon tar med sig den dit. Ja. Och sen kommer de finnas på lite krogar.
1: Ja, vi kommer släppa den i Sverige innan vi släpper den på Bårdövs. Okej,
0: okay. ja. Det kommer finnas på vissa krogar, till exempel i Göteborg. Kanske någon i Stockholm ställer. beställer. Möjligt. Någon i kanske. kanske?
1: Jag har ingen aning. Nej,
0: Är inte du säljer det? Du... Nej, det är inte jag har ju börjat eh, jobba lite på Stigberget. Mm. Det kan man väl ändå nämna så man vet var jag kommer ifrån. Och ja, precis. Vilka, ja, vilken vinkel jag har med mig. Det får ni tänka på ja. när ni lyssnar på det här. Att, eh, ja. Nej, och, och vad gör jag där? Brygger jag någonting? <laughs> Nej, det gör jag inte. Flaskar någonting? Det gör jag inte heller. Det har jag gjort. Jag har det har jag faktiskt gjort. Ja, men nu, nu sitter jag på kontor. Jag är ganska bra på
1: det faktiskt. För ja, ja. Tack. Ja. Det, är inte, det är inte alla som... <laughs> Nej, du. Du. ja Nej ja. Tack
0: du, ja. ja, nej, men jag sitter på kontoret. Och, ja. och hjälper och, och svara på mejl och allt möjligt. Alltså det, det är ju så när, att ett bryggeri växer att man, all, de, som, de få människor som är där kan inte plötsligt göra allt. Eh,
1: nej. nej, precis.
0: Så du hugger jag i ja. lite grann.
1: Sen så kan vi väl säga att det är väl ingen som riktigt jobbat med så här <laughs> svara kunderna någonsin på Stilberget <laughs> tidigare. Det, ja, i, jag har haft såhär burstade av det sen när jag kollade igenom Facebook. Ja, men jag svarar på de här som jag kände var lätta. Typ. Det, ja. det
0: kommer ju en hel liten mejl som frågar, kan jag få en label eller ett brickunderlägg eller inte brickunderlägg mm. eller ölunderlägg och sådär. Jättemycket ja. sådana mejl. Och igår så, så, kom det, så kom det till eh, som ett meddelande, eh, hello-frågetecken och då såg jag ett gammalt Mail som ja. var från 2015 ja. eh, där eh, han borde i Litauen och samlade eh, på, på, på labels och eh, hans enda möjlighet var att fråga snälla butiker ja. <laughs> och du tänkte ja äh, men vad va fan. Vi, vi gör så här. jag jag gick ner och tog några amazing Haze och west coast etiketter mm. lade dem ett brev skrev hans namn satte frimärken på tog en bild mm. eh, och skicka tillbaka till honom så han såg att det var
1: ja. Det var roligt. Ja, ja men, de den får man ju väldigt så här, internationella samlade av etiketter. Det är ju det här är är några gäng som kommer, de gör räder i dräder men det är <laughs> ju med typ räder. Liksom. Ja. Som är liksom, de åker runt till olika de har, de gör och resa tillsammans mm. och så, typ en gång per år så åker de till alla bryggerierna och samlar upp etiketter liksom. ja. Så de kommer ju ibland så hör de av sig innan ibland så bara dyker de upp, står de där. Och typ. Vill ha etiketter.
0: Det är en speciell grejen då.
1: Ja, precis. Samla grejen. Och det är ju de vi gör. De är för det mesta jättehärliga faktiskt. Det, kan,
0: det tror jag. Ja. Ja. Men,
1: så då, då, sen så, men sen så. Man får ju mejl och jag får även i och med att. Eller nu står jag inte på min hemadress längre. Men när Nej. jag hade det så fick jag väldigt ofta handskrivna brev. Med liksom ja. så här nån från ja, men typ så här Ryssland eller ja. så här Spanien Italien så här. Ja, på knäck engelska man ser att man som liksom kört i Google Translate och sen skrivit av det liksom mm. Mm. och skicka med liksom ett så här här är frimärke och så här liksom typ ja ja, ja.
0: så det gjorde jag på jobbtid
1: <skratt> <skratt> ja men det är, det är så här, ja. det är faktiskt det är en viktig grej
0: Ja, du, mm. vet du, vi, vi, den här, vi, ska, vi, ska, vi har ju pratat massor med saker nu, mm. men vi, vi ska ju prata om saison, ja, eller farmhouse ale. Ja. Eh, och eh, jag var och drack en saison mm. hemma. Ja. För jag köpte den på Systembolaget. Det var nog den enda, det fanns en enda saison på Systembolaget.
1: Ja, det är nog kanske dessvärre svårare. Eller en, så här, i alla fall någon reguljär ja, vilken var
0: det? Det var en... Belgisk? Nej.
1: Var, det, ja, vad heter det? var ja. det den stora flaskan? Ja, ja eh. hur som helst.
0: Jag drack en, en, en <laughs> sån här säsong. <laughs> och det jag tänkte på direkt då var vad frisk den här är. Mm. Och så kände jag att den är lite syrlig. Den har någon liten eh, gästig syrlighet i mm. sig. Eh, och, men varför dricker man inte sån här öl oftare om den är så här god? Alltså, jag tycker inte om för mycket gäst. Jag, tycker, ja, jag vet det, eller vet, vet det katten alltså. Utan, eh, men just den här, vad friske ölen är. Ska det, är det här säsong? Är det här Har den här fått vara ute på landsbygden och fått i massa med bakterier i sig? Så tänkte jag. Ja. Eh.
1: Så är det inte. Nej. Nej.
0: Men jag tänkte det. Mm. Eh, ja. Det, det var min upplevelse av säsongen. Ja. Mm.
1: Ja. Och det var det här var den enda ölen du drack då?
0: Nej, så drack jag, så skulle, gick jag upp till Rover och skulle jag ha en säsong. Och mm. du sa, nej men ta den här, den är ungefär som en säsong.
1: Ja. Bara fråga, var det den här säsongen? Den där? Eh, ja, det ja, var det. precis. Alltså. Eh, vad heter tillverkaren? Bok. b o c q Mm. Det är typ det enda som jag vet ändå finns på de flesta bolag. Men jag tyckte den var jättegod. Men ja, det är bra det, är, det, det. Det finns bättre såklart. Jag gillar vi har Dupont som finns på bolaget men inte så här jätt- ofta. Ah, okay. Men den fanns i det fasta förut. Ja. Och det var liksom helt fantastiskt såhär, liksom att ah. vi hade Saison DuPont fast ja. Sen så halkade den nu då för att ja. folk inte drack det. Och ja. det här är min upplevelse. Folk pratar speciellt ölnöda pratar väldigt mycket om säsong och hur gott det är och hur friskt det är att de borde dricka det oftare. Ja. Men det fanns ingen som köper en säsong
0: <laughs> <går> Men vad beror det på? Då? alltså
1: Det går lite bättre på Systembolaget för Saison faktiskt. Aha. Vi har ju vår Bohemia säsong som är lite av en det är lite som en liten cross-kitchen, cross-beer-grej okay. liksom att jag har gjort en väldigt, väldigt simpel säsong 100% pilsen med allt 100% sass, alltså ja. klassisk tjeckiska ingredienser från mm. början liksom, Bohemia mm. Men men yes, gäst, med sajsongäst yes. det var ju en av mina husöl här på plats de minns det faktiskt. Jaha, okay. Ja, det var ju så här, jag, för det, det är ju så lätt att göra en säsong, det är bara liksom.
0: Ja, men nu alltså berett.
1: Ja, men när ja, man med typ så här man ska tänka på det var också väldigt billigt att göra, att göra jämfört med alla med dubbel iperna och iperna och det här också.
0: Det här med humle menar ja, jag. Ja, precis. Man
1: man behöver ha så mycket och liksom man Nej. behöver inte det är liksom så här. Jäsa, kalka, krascha, servera och så. Okej, okay, ja, det är och, så här, Ja. Men och vad i en
0: säsong? Eller Ja du. Ja, men här måste du men vadå, du sa säsongsgäst. Och räcker det att jag har i så är det blir en säsong eller? Kort och gott ja,
1: skulle jag kunna säga. Ja. Det är typ det, det, det här är ju vi kommer komma till det långa svaret men kort och gott ja skulle jag säga att det är som liksom så här, ska du göra något som hembrygger en säsong så är det så här du kan i stort sett ha vad fan för malt eller humle som helst. Jaha. Och extra ingredienser. Jaha. och så länge du är med en så blir det någon form av säsong det är en väldigt Odefinierad ölstil och den har nästan blivit, den har mycket tolkning i sig.
0: Ja, vad trevligt. Så att det är så
1: här när man, läser därför blir det också då som att man kan tolka den väldigt fritt mm. Därför blir det idag, finns det idag väldigt mycket saker som jag kanske inte skulle egentligen kalla sig sån. Men som är saison för att det är saison-gäst. I, typ.
0: ja, och men vad gör saison
1: Gör den att man får den här friska, lite syrliga... Ja, men det gör den faktiskt. Den har ju Det är en väldigt belgisk gäst, liksom, men mm. den är lite annorlunda. Den är väldigt fruktig, upplever jag det som. Aha, och så aha. är den en väldigt aggressiv gäsare. <laughs> och man gäser ja. ofta väldigt, väldigt, varmt. De trivs i väldigt höga temperaturer och då får du en helt aha. annan smakprofil på den. Ja, ja. Det här var liksom man gjorde i öl utan att man hade någon så här kylskåpsteknik och sådär för länge sedan. Ja, ja, ja. Så att den har liksom avplats fram i varma temperaturer och mm. att man inte har någon kylkontroll på den. Okej. Okay. Ja, men nu, då får man vissa smaker och då blir den väldigt frisk och sådär. Men ja. alltså, jag har min definition av saison mm. och den är ganska smal och traditionell. jag berättar? ja. Jag på- Ja, inför avsnittet så läste jag faktiskt om en bok för andra gången som ja. heter vänta, bara se vad den heter ja. Den heter Farmhouse Ales Culture and craftsmanship in the belgian Tradition Från, och är det Phil Markovic som skrivit den här men det som framförallt är väldigt bra är att det här är en jättebra bok jag rekommenderar alla den, är inte så lång man kan läsa den på en dag i stort sett ja. den är fantastisk bra och eh, om man är intresserad av sig sån eller typ så här, traditionell bryggning så är den fantastisk men framförallt är det Yvan De Bates från Dela som har varit med och skrivit ett kapitel om Sajson här som är jätte, jättebra. Och där ser jag lite grann som att han är en jätteduktig person på belgisk ölhistoria. Och det är lite han som har mandatet att säga vad en är. Yvan De Bates helt enkelt. Jaha. Ja, och från den här boken ja. kan man säga att, och hans kapitel i den här boken så har liksom det som idag är saison det är därifrån det kommer mm. kan jag uppleva. Mm. Tolkningen, mm. Hans tolkning av saison mm. är det som ligger i grunden för de saison eller bryggeri som brygger saison som jag respekterar i alla fall. Mm. Ja. Och, vad, ja. och kort och gott är det så här, det här är ju en alltså det här var ju öl som bryggdes på Bongårdarna i liksom då framförallt södra Belgien, Wallonien och sådär. Mm. Och man gjorde detta under väldigt primitiva förhållanden. Man byggde ofta på vintern när man kanske inte hade så mycket aktivitet för man hade liksom ja, olika typer av sädeslag och sådär. Mm. Och det var kallare som man kunde göra öl för på sommaren är det för varmt det är för mycket liksom, okay. det är för mm. icke-sterilt i luften liksom. Ja. Och eh, de här ölen hade då förmodligen, eller de hade väldigt mycket bakterier i sig och eh, man gjorde dem liksom med mycket humle för att de skulle hålla längre också så drack man dem under skördetid och sådär. Senare på sommar liksom för Ja, arbetarna som kommer till en bongård behöver någonting att dricka och vattnet var ju inte alltid sterilt. och Så, där, så att det var bättre att dricka Saizon, liksom. Eller mm. den här höllen. Och eh, det här är ju liksom så här: det är ju lite oklart allt det här, men jag har liksom utvecklats i att jag ser det som blivit två riktningar på Saizon. Ja. Den Saizon som överlevde var ju de som hade lite så här: bongårdskulturen dog ju lite ut, ja. kan man kalla det. Mm. Och att att de slutade göra öl på bondgårdarna, men de, de, de levde kvar den här ölstilen. Traditionen att brygga den här levde kvar fast i lite mer kontrollerade former. Mm, mm. Så det finns då liksom bryggerier som um, The Blöggs, Blöblögg, jag vet inte hur man uttalar det. Blö, Blöggs, ja. mm. Franskt uttal jag vet inte. Ja. Och så finns det liksom um, saison du Pont. Saison du Pont för mig är så här, det där är Saison Fast modern Saison. ja. En kontrollerad uh-huh. eller så Det här, det här är ju min egen tolkning lite grann. Uh-huh. Och den bygger ju lite på vad han säger. Men att, uh-huh. Eller hur han... Vi bygger väldigt mycket på vad Yvonne Beidt säger. Att de här bryggerierna som fortsatte göra sig i... Men de tog bort den bakteriebiten av det hela. Liksom. Uh-huh. De gjorde en uh-huh. sterilare miljö. Uh-huh. Men de hade sin uh-huh. gäst liksom, som uh-huh. var kvar där. Och den är ju väldigt aggressiv då. Och den sig väldigt varmt. Alltså... Uh-huh. Upp på 30-35 grader. Liksom. Det är ju, annars behåller man ju runt 20. Liksom. Ja, ja, ja. det är ja. och, och då blev ju den här ölen liksom typ kontrollerad. Liksom. Mm. Det är samma sak om brittisk öl egentligen. Mm. Den har ju jättemycket brett och mysus i sig för länge sedan. Brett och mysus är ju, ja, ja, ja. Är ju alltså, brittisk gäst. Mm. Liksom. Mm. Det är ju namnet som liksom mm. kommer därifrån. Men att man liksom har när man lärde sig vad det var för något så arbetar man bort från det. Mm. Så mm. man använder bara ren saker och istället mm. Och samma sak då med belgiska ölbryggare. Och men har kvar den här liksom traditionen att, och det som framförallt hände då var att, så här att det som är viktigt i Sösson är att den har antingen väldigt mycket humle i sig. Då. Ja. Det är liksom det så här för att det var för att den skulle bli frisk och god liksom ja, att, ja. Så, här, så använder de mycket, mycket humle.
0: Okay. Ja.
1: Så för mig finns det då den här vad ska man säga, industriella. Typ. Ja. Det är fortfarande väldigt små hantverksbryggerier ofta ah, så här ja, gårdsbryggerier men... som gör det men det är de som levde kvar som bryggde vidare sig så sån Men att de då gör dem en ganska humlig, mest med europeisk humle, alltså som ja. är lite ja, ganska subtil och nobel liksom så här ja. Men mycket sånt. Mycket sån humle.
0: Ja, mycket
1: och då blir det nobel. väldigt, väldigt friskt och gott liksom. Och så är det så här lätta maltprofiler, lite vetig och grejer typ, ja, spält ja. bland de bästa saisonerna jag har druckit är de så det är en och heter den saxonepitrel och ja. också uttalat, det jag är jag väldigt mm. osäker på, men där har man spält i sig som en typ av gammal vete just det såhär, ett ja. gammalt veteslag helt enkelt och, så det, är, det blir väldigt, väldigt friskt för det har mycket ja. humli och så blir det så här mm. men de har inga bakterier i sig medan då egentligen kanske den här Saisonen för länge sedan, när den faktiskt bryggdes ja. på Ungårdar, den var ju mer kanske lik vad som är Lambic Brygger alltså deras göst då till exempel.
0: Just det, öppna fönster, in med alla...
1: Ja, lite så, Eller fast det, var, det, bara att, det blev så naturligt för att ja. man hade inte möjligheten med renlighet på samma sätt. Liksom. Så att, och det, var, det är också väldigt uppfriskande och gott, liksom. att det var en syrlighet, en funkighet. Mm. Det här. Så det är liksom två riktningar, medan den ena kanske dog ut lite
0: grann. Har den dött? Det finns ingen sån, den typen av bakterieöl. Alltså, i Idag.
1: Nej, alltså, i, ja, i Belgien skulle jag vilja säga att det enda som är riktigt gör det som är Saison då, det är Brasilifantom. Brasilifantom. Ja, ja. ja, väldigt mm. speciell speci- speci- gubbe. Oh, spelar. <laughs> och spelar väldigt speciell Det är liksom så här, det är, det är lite hit och miss kan man säga. Tyvärr så har det faktiskt inte varit länge sedan det räcker riktigt bra Saison eller liksom så mina smart preferenser förändras. Men han mm. har haft mycket mycket... Av ja, bakterier och sådär. Olika typer av lactoculturer. Pedioclus och sådär. Jag har flaskan en gång som faktiskt hade slime i sig. Som är så sjukdomstillstånd som pedioclus går igenom. Sådär viskositeten blir så Det är inte slime men det är trögflytande. Men det, det, den går tillbaka till vanligt stadium. Liksom. Okej. Ja. Men det som jag tror har hänt i alla fall. Och det är tack vare den här boken film mm. Phil Markovich har skrivit den. Det jag sa. Jag vet inte.
0: Ja. men jag kommer lägga upp en bild på den här också. Ja, men bra. Mm. Så.
1: Men eh, det är då att det finns idag två säsonger skulle jag säga. Mm. Två olika typer av säsong Och det är eh, den då som är gespen bara med Saccharomyces som är liksom ofta ganska mycket humligare ganska bäsk, mm. väldigt frisk och god, lättdrucken hög kolsyra man... Det är sådär man liksom belgiska öl liksom som ett stort krus med pilsner liksom man, såhär...
0: det låter så gott.
1: Ja men det är så ja. det, liksom det är så enkelt och rakt på liksom. det är bara så såhär... ja, det är väldigt fint liksom. det är en så rustik öl man, jag får en varm känsla i hela kroppen bara tänker på det, liksom. mm. Den tilltalar mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Och den verkar ha tilltalat väldigt många andra att Bryggerar väldigt mycket saison och tolkar det här och liksom... ja. Eller verkligen lägga ner sin själ i det hela liksom. Tyvärr så säljer det alldeles för dåligt men ja. Men det som jag märkte märkt är att den här liksom sura, den här liksom mer lambickliknande säsongen mm. den dog ut i Belgien. Mm. Till stor del. Där han fantom, han startade i på 80-talet. Så han är en ganska ny, eller gammal, men ändå ganska ny då liksom. Mm. Men det som hände var nog att när man upptäckte den här säsongen så var det framförallt i USA. Amerikanska bryggar liksom. Handels, ja. Gårdsbryggeri där. Yeså. Bryggeri som vill så här hitta någon sin identitet. Ja, ja sin liksom så här mm. ja, ett gårdsbryggeri. liksom. Nu mm. kollar man på farmhouse-bryggerierna från så här farmhouse eller engelska eller amerikanska titta på belgiska farmhousebrukerier och saison. Det är ju per, det är precis det vi ska göra. Det här känns helt rätt. <laughs> och det förstår jag för det ja. är så här. Det, 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 den ja. tilltala männen jag läser om det så, bara så här, oh, det här är, det, ja, vi hade en idé om en O-start att vi bara skulle brygga Saison. Men, ja, ja, så det var. Det, det var, det, det var det, det var väl det trendigaste just då också kanske så här i efterhand. Men, men det som amerikanska bryggare tittade mm. mest på var så här att det de var intresserade av var den här gamla säsongen som var sur. Ja, ja. Så idag har den fått ett jätteuppsving då liksom. Så idag brygger väldigt många amerikanska bryggerier så här, så här, på stora träfall och med en, en mickblandning av liksom bakterier och gäst. Så, blir så, här, så de bästa exemplarerna så i USA de här som är jättesvåra så här. De har en väldigt syrlig ton De är friska och goda. Mm. De har inte syrliga komplexiteten som en Lambic har och kanske nej. inte lika mycket funkighet. Men de har en otroligt så lättdrucken. De bästa exemplaren har sån här de är så bara mjukt och gött och lite syrligt ja, och friskt. Hur vet du och, det? För jag har druckit dem.
0: Ja, men nej, hur har du fått tag i dem?
1: Eh, ja, folk som varit upp på de här ofta så säljer de här bara från sin ah är Man får gå ut där i vermont och så får man... Det är lite roligt då, de här Det ja. är oftast de här... Liksom, ja, men det är Hill Farms till exempel som ja. har varit de som kanske startade lite grann trenden delvis. Mm. Fick väldigt mycket uppmärksamhet för saxon. Det är också de som har varit med och startat den här New England-trenden med väldigt grumlig...
0: Too hard to rail? Är det Hill Farms Nej, det är Bells Brewery. Ja, Bells, det är, Bell's Ja, Fisken. det är Michigan. Ja, förlåt. Eller, förlåt, Ja, 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 ja. Så.
1: Men det är så. Men de, de startade hela den här ja. trenden med liksom mm. så här väldigt humlesatuerad öl som är liksom uh-huh. lite mjukare. Uh-huh. Så från början så kan man ju kalla till exempel att de här, de här grumliga iporna då. Uh-huh. Det var ju liksom farmhouse i USA som gjorde uh-huh. de här. Så att då, då, det finns en viss... Det, det låg nära att göra väldigt grumlig öl om man gillade Saison. Liksom. Man har tagit lite inspiration, man har mycket havre och vete som man också har i Saison. Ja. Så det är liksom den, den här nya ipan är ju någonstans kanske lite inspirerad av Saison. Ah. Mm. Jag tror inte den utvecklingen har skett om ingen hade börjat titta ner på Saison, till exempel. Nej. Jag tror de bygger på den och Aha. Så det är liksom de två sidorna av Saison. Och jag gillar båda två jättemycket. Mm. Jag har varit jätteroligt att få göra den här gamla dagsresor med liksom en ja med i också. Mm.
0: Men, men det jag tänker är nu eh, sur, den så kallade surölen eh, har, har blivit lite hip lite mm. inne. Men den har vi alltså, det är inte så att gemene man dricker det precis. Och så är så nu, jo
1: men det, det gör faktiskt folk. Gemene man? Ja, ja jo, jag får ändå <laughs> säga att jag har slått igenom ganska mycket mer än vad jag trodde du skulle göra, surölen. Du säger det? Ja.
0: säger det. Och och så är bara, det är bara bryggar som gillar den.
1: Lite så, men den här surliga den är ju, men det är också väldigt små volymer de är väldigt hypade. Ja. de är svåra att få tag i det ja. är liksom högt värde på dem ja. de är okay. liksom svårtillgängliga mm. ja, det så, att så det, det är ju svårt så. att få tag i dem liksom. mm. det, det finns ingen i Sverige ja, brickeriet gör väl det mm. de brygger den här typen av öl ja. igen
0: Breckeri, var ligger det? Eh, Landskrona, Landskrona. Mm. Säg det, säg det. Ja, Bröderna ja. ek Bröderna ek? Ja, väldigt bröderna. trevliga ja. bröder <laughs>
1: <laughs> ja, de har ju fått jättemycket uppmärksamhet i USA mm. för att de har varit med och gjort det här och byggt med. Liksom. Men äm, det som har hänt också, det är mig som jag snakat om det här med att mm. det är en väldigt. Eh, jag kan ju se det lite grann ibland blandt att folk som en, i tävlingssammanhang, så har jag hört folk när man tävlar som hem, med hemryggor att ja. sån stilen den kategorin då ja. har varit lite som en slags där man slänger in allt som inte riktigt passar in den och <här> av de här riktigt <här> väldefinierade ölstilarna. Ja. Och jag har druckit så mycket sig som är så fruktansvärt korkad öl. Aha.
0: eller som jag upplevde korkad öl alltså. Mm. Vad, vad är en korkad? Men berätta, vad
1: är en korkad? Ja, men en korkad? Det finns en ja. korkad inom vin och sådär, det är ja. inte det jag pratar om. Nej. Utan, äh, Nej. Det kan jag faktiskt hända med öl också. Jo. Det beskriver de i boken faktiskt som en del av smaken i en säsong, att den kan vara lite korkad. Ja, man... så, men det, det var inte ja. det jag menade. Nej, jag förstår. En dum helt enkelt. Ja, eller bara så här. varför? Ja. Ibland så kan man ju bara ta två saker liksom så här och... Ja men det här är gott så vi lägger mm. ihop och mm. det borde funka som, mm. det är lite som så här när bryggerier som inte har så mycket fantasi mm. ska hitta på någonting mm. för att vara lite så här ja men vi måste brygga något så här nu brygger folk med frukt och sådana grejer, vad, vad ska vi göra för fruktöl och jag tycker att vi, jo, det kan vara gott i en IPA till exempel med lite frukt och sådär mm. men det är ingenting som jag, jag föder humle humler i IPA men jag är lite traditionell också. Mm. Och det är samma sak med så här, sen så fruktuellt finns ju som är sura lambic liksom och sådär som har frukt. Ah, där blir det jättegifter ja. sig med syran och det blir så här, ja. Ja. men då tänker jag, men saison i belgisk vi, vi gör en saison och så slänger vi på massa frukt eller bär eller vad fan som helst. Och då blir det liksom, okej, okay. varför, var, varför då? <laughs> vad var idén? <laughs> så här, blir det här verkligen gott? Jag tycker inte det. Jag, har, det, det. jag har druckit så mycket saison som har så här, ja, med rabarber i sig. Vi ska ha hallon i sig, man bara. Ja,
0: nej, det gäller ju. Vet, det, alltså jag har ett litet tips till dig där. Ja. Du vet, om du tar iporna mm. så drar de ju åt eh, tropiska frukter. Du har citrus mm. och du har mango och hela där. Men du, mitt tips till dig är, ta du åt päron. <laughs> det kan bli jättefint. Jättegott. Pär, <snar> okay. En päron-ipa. Ja, jag vill ta det? Ja, jag ska fundera på det. Ja. <laughs> ja, jag gillar päron. Ja, men mm. det är någonting speciellt. Alltså, som en päronläsk. Mm. Lite, jag vet inte finns det. Päronsaft. Mm. Ovanligt. Alltså. Jag gillar det. Jag
1: gillar ja. det. Ja. ja, jag ska fundera på okay, det. Okej, ja. nu
0: kommer vi lite från Men inte förlåt, utan, utan varsågod. Ja, tack, så mycket. varsågod. Ja. tack så mycket. Ja, <laughs> ja just det. <laughs> okay. men du. Okay. Saison, den har återigen den här sköna traditionen. Precis. Eh. Och det, är ju, det är härligt att kunna blicka tillbaka. Alltså vi behöver ju se tillbaka på vår historia. Alltså jag rekommenderar dig till att ha ett fotoalbum över ditt liv. Mm. Om du kan få ihop det så gör det ditt liv- Eh, mer innehållsrikt att du kan titta tillbaka du kan ha sett att saker och ting har haft mening du, har varit med, du kan inte bara leva i ett nu utan att ha tillgång till det förflutna och mm. det gäller ju, tycker jag också när man dricker en öl så är det roligt att ha en historia kring den ölen. Precis, det, är det, det är superfint och inte en påhittad skithistoria som att vi det här är ett bryggeri, vi startade 1813 om man inte har gjort det ja. utan en riktig historia eh, och, och den här säsongen har ju den här riktiga historien Precis. Men, men vad i framtiden?
1: Innan ja, 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 jag innan på, ja, på det ja, så, mm. så tänker jag så här: att, ja. För många bryggerier, och jag kan känna in det väldigt mycket så här: att Jag har ju ingen. Vårt bryggeri, OO eller Stiberg, vi startade ju för 3-4 år sedan. Liksom. Ja. Vi har ingen historia. Nej. Men det är lite enkelt så här: att man, man vill ha det. Så därför tittar man på de här gamla ölstilarna, att man, liksom så försöker, man försöker rida lite på den historien för att man känner att det passar in på ens egna. Ja, men, liksom så här.
0: Det är väl klart, men du kan ju också se det som att ölen har en historia. Mm. Alltså ni, nej, ni får väl ju... Ja, precis, väl, man tar ju ja. ölens
1: historia och applicerar den på sitt egna varumärke lite grann. kan jag tycka att det känns som. Det är sant, men ja. sen, så,
0: sen så i slutändan... Nej, alltså så, det är inget fel med det här, liksom. Nej, det, nej, för i slutändan är det ju ändå hur bra du lyckas förvalta den här ölstilen. Hur, hur lyckas du utveckla den och göra den till din egen?
1: Mm. Så tror jag. Ja, men precis. Ja. Det är ju så här, det är ju... Okej, Men det, det, sen så kan jag tycka ja. att det har gått lite bananas i USA just nu.
0: <laughs> säger, och då tänker du inte då tänk, till, Nej, då, du tänker, tänker, du då tänker du inte
1: heller de här bär och fruktiga saxonerna som är så här ja. ett, som jag aldrig skulle kalla sig sån. Jag vet inte vad man nu sa tidigare att man, så länge man har saxonigast så är det så, utan så här. Ja. Men typ Hill Farmstead mm. jag tror han att typ du registrerat ett varumärke med att hans öl är för det är så många som börjat göra den, den här mm. grejen i USA nu så mm. nu och kallar den för eh, alltså typ som vi kommer ligga industri om rå mm. Det känns lite konstigt att man, kallar, att man gör farmhouse sales. <laughs> <laughs> det känns lite <laughs> ja. lite så här ja. oseriös faktiskt. Ja. Men han, han har ju ett riktigt så han han är på sin gamla gård, sin familjegård. Mm. Och nu då så finns det många som så han har ju försökt att skydda så här farmstead Aha. Var det märkligt igen. Mm. Och sen så... Eh, en annan kille som, är, som heter... En gammal praktikant faktiskt. Eller en, hans, den första anställda på Infarmstead har startat dig i nu. Mm. Eh, Dan Suarez som heter eh, Suarez Family Brewery. Mm. I Upstate New York typ. Eller så här. Mm. Hudson Valley. Och eh, han kallar sin öl för Country Beer. Okej. Okay. Ja. För att liksom så här... Det är så vanligt. De, de, de strävar efter att vara unika på något mm. sätt. Aha. Så de kallar sin öl... Mm inte farmhouse sales, som är kanske det det som varit Nej, etablerat ganska länge, för nu ja, kallar ja, alla farmare även de här industribryggerierna. Ja, just det. Så de behöver hitta ett ytterligare så här epitet ja, det, för sig själva. För att, mm. Och det här kan jag tycka att jag vet inte riktigt. Det är ja, ja, man, man försöker lite för mycket kanske. Ja, det är säkert,
0: ja, säkert. Kan man säga så här att ölmarknaden är med? Alltså nu är det väldigt många som dricker öl. Mm. Och Marknaden kanske är lite mättad för öldricka. Vi, vi kan ju inte öka. Jag kan ju inte börja dricka dubbelt. Det är klart att jag kan göra det. Men jag tror vi har börjat dricka mer öl. Eller har vi det?
1: Eh, nej, vi dricker mindre. Öl, vi dricker mindre. Jag har enligt systemlag så länge så dricker vi mindre öl. Ja. 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 ja,
0: Men vi kan gå ut mer på krogen och dricka. Nej.
1: Mm, nej, jag vet han, inte. Det
0: stämmer inte detta. Alltså. Nej, men jag bara funderar på om. Eh, om eh, säsongen måste ta över någon annan ölsplats i ja, öldryckandet. Ja. Alltså de måste ta när pripslager, Prips lager. De, de, de måste ta den platsen eller de måste,
1: ta, måste de ta av annan mm. hantverksöl? Eller, I, just nu så är det extremt IPA-dominerat. Det tror jag kommer liksom, IPA kommer fortfarande dominera men jag tror att det ja. kommer liksom så här spidas ut lite mer på ölstilar. Faktiskt ja. så att och jag tror, jag, jag tror Sajson har en det har en plats liksom. Det kommer inte någon som blir den populäraste. Den hade sin hype mm. för 5-6 år sedan. Sätt, liksom Men mm. Ähm, mm. den har ju då levlat ut i någon form och där tror jag den kommer ligga, liksom. Det är precis samma sätt som Porter. även Porter säljer jättelita på systembolaget så finns den ändå. Den har sin nisch den har sin funktion att det fylla.
0: Svårt. Det är svårt det här med hype. För att det är ju också så att exponering gör att man vill ha saker. Om jag går in på. Om jag går, om jag, om jag går in på Rov här i Göteborg. Mm. Då är det ju IPA för hela slanten uppe på deras väg, Ja, i, ja, i stort sett. Och då blir det så här, åh vad mycket det finns att välja. Och vilket utbud. Och då, mm. då blir det ju en väljer. Ja. Eh, istället, och det är klart de har ju sig sånt på flaska. Och de hade väl, ja så vidare. Allt möjligt. Men, men det exponeras inte. Och då det, det, framgång för, föder framgång på något sätt. Ja, precis så är det.
1: Men så här, det som jag också tror är lite framtiden. Om vi tittar så här begreppet farmhouse sales. Mm. Det har vi inte riktigt nämnt än mm. För det, det är lite bredare än vad Saison är för Saison är typ en farmhouse ja. Och där finns det vad jag kallar det för två säsonger Den ja. Rena ja. Och så här. Sen finns det något som heter för Beardegarde Som görs i norra Frankrike som är en maltigare Alltså öl för att hålla, liksom för att lagra ja. Som ja. är liksom en, lite starkare Lite maltigare mm. Ganska lik Saison men ändå en, det är så här, Sin egna ort också så här, Historik från Bongården att man brygde mm. den där Och lagrade källaren Mm Sen finns det Grisett, till exempel. Grisett, och den är, ja. Grisett är en ö, typ saison från norra Belgien, Jaha. som var mer för gruvindustrin. Här, här är ju väldigt... <här> ja, men det är så här, <här> att man... Gruv- gruvarbetare behöver också dricka alkohol. <här> så att, men den var lite lägre alkohol och sådär, och kanske lite mindre humlig, rent självhört. Men det var också så här, den har ju den... Auran av så var farmhouse, eller, men den kanske var liksom mer egentligen från... Gruvindustrin var... <här> ja, vi vänder på den nu här? eller gruvindustrin som tog över efter eller så här... Belgien har haft liksom både bongårdar och gruvindustrier ja. helt enkelt. Ja. Ja. Jag tror det är en uppdelning mellan norra och södra Belgien. Att...
0: Ja, men, men, men du pratar alltså, du massor med farmhouse. Ja, aids. precis och, det... och
1: begreppet farmhouse står ju så här också det är ännu luddigare än vad säsongen sån det. det är ju egentligen bara ju bara att man ska göra det på en bongård egentligen då. Ja, här, men vilka eller... gäst du vill helt enkelt. Ja, eller så här, för det är så ja, kvig till exempel, ja. det är en farmhouse sale Ja. Det här är norska liksom. Jo, jag
0: kvakerna, ja, jag kvejker Precis. Man
1: kan argumentera för att jag tror ju att Pilsen är eller jag vet redan nu att Pilsner är en av de här nästa grejerna så kommer det aldrig ersätta IPA. Liksom. Man kan aldrig liksom jämföra de här nästa grej med IPA. För IPA kommer vara nästa grej hela tiden, liksom, en ganska lång tid framöver. Ja. Men nästa nisch som kommer fram och blir lite ja. större och populär är ju lager. Alltså lager. Alltså, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja men så här, vi snackar ju väldigt mycket mer om pilsner och krispiga goa pilsners, ofiltrerade pilsen och sådana ja, saker liksom. Ja. Och att mycket av dem skulle jag tycka många av de gamla bryggerierna i Särfranconia så och sådär faller ju inom vad som är farmhouse-traditioner liksom. Mm-hmm, mm-hmm. Små bryggerier ofta i så här.
0: farmhouse lager då alltså.
1: Nej, utan det är ju, de det är som Sämre kallar det för farmhouse, det är väldigt dumt att repetera <laughs> men jag skulle säga att de i det här begreppet som är farmhouse det här liksom lite rustika produktionsmiljön ja. och sättet att mm. bevara traditioner att man gör det här man har inte fallit för att bara filtrera öl och någon saker. utan man, Just ja. Mm. Och där skulle jag säga att det är. så äh, så det är liksom så här, det är liksom en farmhouse please med någon form av mentalitet igen kring öl. Just det. Farmhouse. Och det är ju den här New England IPA, skulle jag säga, också faller inom den mentaliteten. Även om man aldrig skulle kalla det för farmhouse IPA liksom. Nej. Utan... Eller? Eller? Nej. Det... <laughs> ah. Du har jobbat på reklambyr för länge, Martin. <laughs> farmhouse IPA. Mm, ja, ja.
0: Ah, okej. Okay. Men jag, jag förstår. Eh...
1: Men att det, är så här, det, det finns ett, så här, ett ganska genuint och rustikt tänk kring ölen. Ja. ja,
0: det låter ju väldigt likt alltså ordet hantver- hantverksbryggare i farmhousebryggare. Alltså det, det är ju lite, de, de är ju väldigt nära varandra. Ja, ja visst. Det, visst det, ja, okay. ja. <laughs> ja, ja, jag visste ju landsbygd ja. Mm-hmm. Bondgås, ja, men ja. kanske
1: kanske ja. man inte har liksom, idén om att det ska vara en industri kring Nej. produkten. Liksom. just det. Ja.
0: Okej, inte.
1: Ja.
0: Ja. Har vi gått igenom alla ölstilar nu i hela världen?
1: Nej, det har vi verkligen inte gjort.
0: Nej, nej. nej. nej det är bra.
1: Vi har ju inte gått igenom dem sådana jättelyp heller. Nej, ja. alltså, vi, kan ja.
0: inte, vi kan inte gå för. Alltså, jag tycker djup. Vi, kan, vi kan gräva oss ner. Om vi gör en 1080-avsnitt så mm. kan vi ju hela tiden gräva oss djupare och djupare ner. Liksom. Precis. Eh, ja. Få tag på de här Vi har ju haft det som en
1: ganska breda ämnen hittills i programmet. Jag tänker att i fortsättningen nu kommer det väl nog kanske gå dig ner lite mer specifikt på en grej.
0: Det gillar jag.
1: Ja, jag det också det. Jag
0: gillar det väldigt mycket. Ja. Det är spännande. Ja. Ja, och så hoppa, till nästa gång hoppas jag att, att du, ni har fått tillgång till lokal. Att golvet har ordnat sig i lokalen kanske.
1: Mm. Ja, alltså golvet startar vi med typ nästa vecka. Ja,
0: men då, då ja. så. Då kan vi prata lite om golvet kanske. Ja. Hur bra det blev. Precis.
1: Och nu ja. har ju bara är det en och en halv vecka kvar på Stibberg. Just det, just det. Just det, just det. det är... Men det kommer bli väldigt tråkigt alltså. Nu när du börjat på Stibberg också. Det är Det väldigt ja. god...
0: Ja, det är klart. Du har folk... Det är mycket
1: folk på bryggeriet nu. Liksom. Det, är så här, det är väldigt roligt att vara på arbetet för det händer saker. Och det, är, liksom, det har inte varit så mycket folk tidigare. Så det har varit jag och en annan bryggare. Och... Ja, just det. Ja. Men nu är det så här... Ja, det är många där. Ja. Ja. Jag ingen av alla gör det ens. Liksom.
0: Jo, det vet jag inte. Ja, men du kan ju faktiskt fortsätta vara vän med de här människorna. Du, eller måste du bli ovän?
1: Nej, nej. Det är, det är... Nej nej nej, ni kommer att vara väldigt bra vänner. Det är ja. så här. Men jag är ju liksom det sociala med att gå till jobbet. Mm. Nu älskar Olof för det är kommit jättetrevligt att jobba med honom, men det kommer bara vara vi två nu ett tag liksom. Ja. precis. ni måste konstant, börja konstant, så. Ja. Ja. Det kommer bli en stor kontrast att så här, folk man har mm. sig att umgås med varje dag liksom, försvinner.
0: Men det gör att jag att titta förbi. det lite. lite. Ja. Kanske ja, putsa på honom Och vi,
1: vi i OO ska ju faktiskt göra Stibbergsö också. Ja. Ja. Vi har gjort en liten deal av att i och med att det går så bra för typ West Coast och sådär ja. så hinner inte Stibberg göra tillräckligt mycket. Nej. Så vi ska faktiskt bygga på kontakt. Och du vet du vad? Nej. Du vet hur man gör. Jag vet hur man gör, ja. <laughs> Nej, men det är jättebra för oss för då får vi en produktion, vi får en liten ekonomisk trygghet, så det är en win-win för oss mm. båda. Och det ska bli väldigt skönt faktiskt. Ja. Man liksom tar inte hela när man så här har en liten tåg kvar i, <laughs> i det hela. <laughs> du, ja. ja. Du... Eh, en grej också. Jag fick, fick en rättelse. eller så här en, Ja, ja lite. säg det. Ja, det var, jag sa något som var tydligen helt fel Va? förra Va? avsnittet. Ja. Ja. Vilket förmodligen händer <laughs> varje avsnitt. Man ska... Jättebra. Vad var Nej, det? Nej, men då? det var Fredrik Gustafsson som tillsammans med Therese Mårtensson har Bearded Rabbit. Mm. de brygger på, eller fantombräggaren brygger på West Coast. väldigt god mm. Mm. Jag, Vi pratade om Dill förra avsnittet. ja. Det var så länge sedan vi spelade in. Jag ah, jo, in men det var förra avsnittet va? Jag tror det. Jag, tror ja.
0: det. Deal, jag känner igen Dill. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, och i Röschaviner så får man ofta Dil karaktär och du sa att det kom från eken och sa fransk ek. Ja. Men tydligen då i Spanien så när man började göra öl med ek där så tog man amerikansk ek. Aha. Lite ek från USA för den var billigare. Mm. Så att det är tack vare det som den här Dil karaktären kommer. Inte, det är just specifikt då amerikansk ek, inte fransk ek.
0: Ah, det, där, det där vill man inte gå och tänka att man har fel på det. Utan, nej, nej, men, precis men, det. Men, amerikansk ek, dill. Spansk ek, ingen dill.
1: Ja, fast det verkligen inte vara så. Jag har sätta mig in det lite grann här, men det verkar vara väldigt komplicerat. För det är, så här, det är inte så att alla amerikanska viner har dillsmak i sig. Men sen så kanske de köper fransk ek. Ja, så det är framåt Oj. också. Ja. Men Oj. det handlar om att så här, det är, de växer snabbare i USA, eken och eh, vit ek har liksom porer och någonting då när man Uh, ja, ehm upp dem liksom. man man kärar in liksom så kära, men man ja, värmer uh, upp insidan för att få en ja, bränndyta där liksom. så Just. då kommer det fram liksom.
0: Då kommer det fram.
1: Ja,
0: men det låter lysande.
1: Du, nu, nu har du gått så här, vi har ju, har ju kört
0: 6-7 veckors period. Ja, med, men det har varit
1: sommalunk kan man väl kalla det. Kan vi kalla det för det? Ja. Starta bryggerilunk.
0: Ja, Men ska vi gå ner, försöka gå ner på en gång i månaden? Ja, men det tycker jag. Du har vi ju försökt nu hela tiden. Jag har misslyckats med det. Precis,
1: men jag, jag har varit ganska upptagen och jag har rest mycket fortfarande. och hade en mycket semester också.
0: Kan man säga att du blir din egen arbetsgivare också nu? Ja, Så du kan, ja, du, styra, blir... du kan du spela in podd när du vill.
1: Ja, i ja, stort sett. <laughs> <laughs> Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. Men vi ska försöka göra det kanske en gång i månaden.
0: Vi försöker. Ja. Det är alltid roligt att försöka. Precis. Eh, så glöm vi inte att gå med i ölfrämjandet. Ja. Eh, Tacka tack Ina också. Tacka Ina för att du klippade det här. Ja. Det är härligt.